0: Hast du mitbekommen, dass Nahrungsergänzungen in diesem Jahr verboten werden sollen? Ja, da geistern einige Reels durch Insta und TikTok. Ist leider typisch für die beiden Kanäle. Viel Wind, große Aufmerksamkeit, wenig Substanz weil es so schlimm eben nicht ist. Es geht um mehr Reglementierung auf der EU-Ebene. Die Grünen-Partei hat das schon im Mai 2020 in den Bundestag eingebracht, also schon vor knapp vier Jahren. Damals hatten Chris Michalk von Edubili und ich uns in einem Video sehr intensiv mit genau diesem Antrag auseinandergesetzt und ihn auseinandergenommen. Aus aktuellem Anlass habe ich dieses Video auf meinem YouTube-Kanal recycelt. Schau es dir an und dann beruhigen wir uns alle erstmal wieder. Es handelt sich um diesen Antrag, der als Vorabfassung am 12.05.2020 bezüglich der besseren Nahrungsergänzungsregulierung im Deutschen Bundestag von den Grünen eingebracht werden soll. Nachdem wir die Punkte aus dem Antrag abgearbeitet haben, werde ich auf ein Video, veröffentlicht auf der Facebook-Seite von der Grünen-Abgeordneten Renate Künast, kritisch eingehen. Mir geht es dabei nicht um eine politische Diskussion und bitte deshalb auch in den Kommentaren nicht Politisch werden Bekommen wir das gemeinschaftlich hin? Fände ich Klasse. Beginnen wir mit der ersten Aussage dieses Antrags. Die meisten Deutschen sind ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Zu dieser Aussage ist keine Quellenangabe zu finden. Es wird ein Statement aufgegriffen, das häufiger zu lesen ist. Nur die Wiederholung macht das Anathese, keine Wahrheit. Tatsächlich zeigt die nationale Verzehrsstudie 2, dass viele Deutsche eklatante Vitamin- und Mineralstoffdefizite aufweisen. Nur ein paar Beispiele. Bis zu 90% Prozent sind unterversorgt mit Vitamin D. Bis zu 85% Prozent sind unterversorgt mit Folsäure bzw. Folaten. Beim Vitamin B und Vitamin C sind es jeweils bis zu 30%. Jede zweite Frau nimmt zu wenig Eisen zu sich. Die Hälfte der Bevölkerung nimmt zu wenig Kalzium auf und ca. 50% Prozent sind mit Iodmangel versorgt und jeder Dritte schafft nicht die Empfehlung an Magnesium. Es kommt aber noch etwas ganz Entscheidendes dazu. Diese Erfassung beruht auf Fragebögen bzw. Interviews, nicht auf Blutmessungen. Es ist daher enorm schwer, die tatsächliche Mangelversorgung der Bevölkerung zu bestimmen. Auch die Referenzwerte, auf die sich die Verzehrstudie bezieht, die dürfen gerne hinterfragt werden, da sie eher sehr konservativ gehalten werden. Nehmen wir das Beispiel Vitamin D. Alleine schon deshalb, weil ca. 90% damit mangelversorgt sind. Es ist schon seit Jahren bekannt, dass es weit über 1000 internationale Einheiten Vitamin D täglich braucht, um überhaupt als adäquat angesehene Vitamin D-Werte zu erreichen. Die Zufuhrempfehlung vom Bundesamt für Risikobewertung liegt aber noch immer bei nur 800 internationalen Einheiten. Mit dieser niedrigen Empfehlung wird es kaum möglich, diese nachgewiesene 90-prozentige Unterversorgung auf die als sicher und gesund empfohlenen Blutwerte zu bringen. Und das, obwohl das Robert-Koch-Institut selbst seit Jahren anbringt, dass wir in Deutschland stark mangelversorgt sind mit Vitamin D. Eine RKI-Studie aus dem Jahr 2015 zeigt sogar, dass die Deutschen im Schnitt ganzjährig mangelversorgt sind mit Vitamin D. Und dann gibt es da noch ein ganz oft unterschätzter Punkt. In der Nahrung, vor allem in Nüssen, Getreiden, Salaten und Gemüse, kommen natürliche Hemmstoffe, sogenannte Antinährstoffe, wie beispielsweise Phytinsäure vor. Phytinsäure hemmt die Aufnahme von zweiwertigen Mineralien, vor allem Eisen und Zink. Das heißt, pflanzliches Eisen wird bei gleichzeitiger Anwesenheit dieser Phytinsäure nur zu circa einem Zehntel aufgenommen. Daher reicht es eben nicht aus, in Interviews oder Fragebögen, wie in der Nationalen Verzehrstudie 2 geschehen, nur die potenzielle Zufuhr zu erfassen. Wenn Aussagen über die richtigen Zufuhrmengen getroffen werden sollen und damit ob Nahrungsergänzungen wirklich überflüssig sind, dann wären nur Blutmessungen wie im Eisenbeispiel der Eisenspeicher Ferritin wirklich aussagekräftig. Meine Erfahrung, das skizzierte Bild der Überversorgung wäre vernichtet auch weil die benötigte Menge von den persönlichen Lebensumständen abhängig ist. Das Alter, das Geschlecht, dem Energieumsatz bzw. sportliche Betätigung, den individuellen Ernährungsgewohnheiten, weil es eben einen großen Unterschied macht, ob sich jemand vegan oder mit einer Mischkost ernährt bzw. sehr viel Fertigessen konsumiert. Aber auch die Medikamenteneinnahme kann den Bedarf deutlich erhöhen. Natürlich auch der Genuss von Alkohol, Zigaretten und Kaffee. Viele Menschen leiden zudem unter einer Aufnahmestörung im Darm oder haben Unverträglichkeiten. Eine strenge Reglementierung des Ergänzungsmittelmarktes kann es alleine aus dieser Perspektive schon nicht oder nur ganz schwer geben, weil es einen sehr differenzierten Umgang bräuchte, um den Lebensumständen gerecht zu werden. Schauen wir uns den nächsten Satz an. Trotzdem geben sie jährlich mehr als eine Milliarde Euro für Nahrungsergänzungen aus. Ohne Relation ist diese Aussage sinnfrei. Ich möchte mit ein paar Beispielen diese Milliarde in Relation setzen. Wir geben in Deutschland jährlich 45 Milliarden für alkoholische Getränke aus, ca. 20 Milliarden für Zigaretten circa 46 Milliarden für Medikamente, fast 8 Milliarden für rezeptfreie Medikamente. Jetzt klingt diese eine Milliarde sicherlich anders, oder? Der nächste Punkt. Sie dienen dazu, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Sie unterliegen keiner Zulassungspflicht, sondern müssen lediglich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit durch die Anbieter angezeigt werden. Ja, diese Aussage ist zwar korrekt, ist aber irreführend. Es klingt nämlich so, als ob der Markt für Nahrungsergänzungsmittel nicht ausreichend reglementiert wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Wie der Name verrät, sind Nahrungsergänzungsmittel da, um die Nahrung zu ergänzen. Entsprechend haben sie keinen Anspruch, Heilung herbeizuführen oder Medikamente zu ersetzen. Deshalb fallen Nahrungsergänzungsmittel unter das Lebensmittelrecht und es dürfen nur wissenschaftlich bewiesene Funktionalitätsaussagen zu der Wirkung von Stoffen getroffen werden, das sind die sogenannten Health Claims. Geforderte Claims werden von Wissenschaftlern der EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, eingehend auf wissenschaftliche Haltbarkeit geprüft und erst dann freigegeben. Dazu gibt es auch eine Novel Food Verordnung, wobei Stoffe und Stoffgemische, die neuartig sind, erst eingehend geprüft werden, bevor sie für den Verzehr freigegeben werden. Das heißt, Stoffe, die von der EFSA nicht zugelassen sind, dürfen in Deutschland auch nicht in Verkehr gebracht werden. In Deutschland müssen sich Nahrungsergänzungshersteller und Vertreiber an den Empfehlungen für das Bundesamt für Risikobewertung orientieren. Und die sind im Vergleich zum europäischen Standard mit ihren Empfehlungen meistens sehr konservativ und auch mit anzubringenden Warnhinweisen versehen. Wenn du magst, schau mal in die Beschreibung des Videos. Hier ist aufgelistet, an welchen Verordnungen sich Nahrungsergänzungsmittelhersteller halten müssen. Jetzt kommt ein Knackpunkt. Ob ein Anbieter diese ganzen Standards einhält, muss von der Lebensmittelüberwachung kontrolliert werden. Die Praxis zeigt leider, dass die ihrer Aufgabe oft genug nicht ausreichend nachkommen. Hier wäre der richtige Ansatz. Das wäre Verbraucherschutz und eben nicht alles runterregulieren, weil es eben diese schwarzen Schafe gibt. Der nächste Auszug aus dem Antrag, der ist etwas länger, birgt aber ordentlich Zündstoff. Aus medizinischer Sicht ist die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln nicht nur ohne Nutzen für die allermeisten Menschen. Häufig werden sie in Dosierung angeboten, die den Tagesbedarf an Vitaminen und Mineralstoffen um ein Vielfaches übersteigen und somit das Erkrankungsrisiko in manchen Situationen sogar erhöhen können. Das gilt insbesondere bei Schwangeren, bei denen zum Beispiel eine Überdosierung von Vitamin A im Extremfall zu Missbildungen beim Kind führen kann. Aus gesundheitspolitischer Sicht gilt, für eine ausgewogene und gesunde Ernährung sind Nahrungsergänzungsmittel kein Ersatz. Auch das ist ein Schein- bzw. Strohmann-Argument, da es kaum Nahrungsergänzungsmittelanbieter gibt, die ihren Produkten medizinischen Charakter zusprechen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Seit der Health Claims-Verordnung tauchen praktisch keine unzulässigen Aussagen zu Produkten mehr auf und die überwältigende Mehrheit der Anbieter vertreten die ganz klare Aussage, dass Nahrungsergänzungsmittel natürlich kein Ersatz für eine gesunde Ernährung sind. Das steht aber auch konsequent auf den Produkten drauf. Natürlich müssen diesbezüglich bestimmte Risikogruppen geschützt werden. Darum kümmert sich aber auch schon seit vielen Jahren das Bundesinstitut für Risikobewertung, das BFR. Beispiel Vitamin A. Der Tagesbedarf an Vitamin A beträgt circa 1 Milligramm. Der Höchstmengevorschlag für Nahrungsergänzungsmittel vom BFR liegt bei 0,2 Milligramm. Das ist ein Fünftel. Zudem soll auf der Verpackung ein Warnhinweis angebracht sein, dass Vitamin A in der Schwangerschaft nur in Absprache mit dem Arzt eingenommen werden darf. Hintergrund ist, dass aus Vitamin A ein Hormon im Körper namens Retinsäure entsteht. Bei sehr hohen Dosierungen über längere Zeiträume wurden hier eine Giftigkeit nachgewiesen, die toxisch auf den Fötus wirken kann. Als Folge wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass eine zu hohe Vitamin A-Zufuhr über Nahrungsergänzungsmittel oder über Nahrungsmittel wie Leber für Schwangere schädlich sein kann. Allerdings wurde unter normalen Umständen nie eine Intoxikation von Schwangeren durch Vitamin A eindeutig bewiesen. Schwangere brauchen tatsächlich weitaus mehr Vitamin A, weil es enorm wichtig für eine normale und gesunde Entwicklung des Fötus ist. Und das erwähne ich deshalb, weil viele Schwangere Vitamin A in nicht ausreichenden Mengen zu sich nehmen. Daher kam das BFR selbst in seiner Risikobewertung sogar zum Schluss, dass Schwangere nur durch den Konsum von zum Beispiel Leber ausreichend mit Vitamin A versorgt werden können. Das BFR schreibt in seiner Arbeit sogar, dass ohne den Verzehr von Leber, die bei Weitem die bedeutendste Vitamin A-Quelle darstellt, ist es für Schwangere und Stillende tatsächlich schwierig, eine bedarfsdeckende Vitamin-A-Zufuhr zu erreichen. Studien haben gezeigt, den Link findest du auch in der Beschreibung zu diesem Podcast bzw. Video, dass eine ausreichende Vitamin-A-Zufuhr von Schwangeren mit niedrigem Vitamin-A-Speichern der Föten assoziiert ist und dass daraus niedrigere Geburtsgewichte und ein höheres Risiko für Geburtskomplikationen resultieren. Ja, das klingt jetzt schon ganz anders, oder? Und ich gehe jetzt nicht explizit auf andere, ganz typische Mangelversorgungen bei Schwangeren wie die einiger B-Vitamine, DHA und EPA und so weiter ein. An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Thesen und Aussagen in diesem Antrag veraltet sind und auch schon früher nicht gestimmt hatten. Aufgrund solcher Aussagen meiden viele Schwangere sogar Vitamin A. Das kann für den Fötus schädlich werden. Ähnliches gilt für viele andere Vitamine und Mineralstoffe. Empfohlene Dosierungen werden vom BFR sehr konservativ angegeben. Bist du bereit für noch mehr wissenschaftlich gut hinterlegte biochemische Infos? Die Arbeiten vom berühmten Biochemiker Professor Bruce Ames, dem ehemaligen Cheftoxikologen der USA, zeigen, dass es auf Seiten des Vitamin- und Mineralstoffbedarfs im Körper die Enzymsysteme hierarchisch mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt werden. Laut seiner Forschung profitieren viele Enzymsysteme, die man gerade für ein langes und gesundes Leben braucht, von höheren Vitamin- und Mineralstoffdosen, da sie erst bei höherer Zufuhr ihre maximale Aktivität zeigen. Wer als immer davor warnt, wir könnten zu viele Vitamine zuführen, vergisst zeitgleich, dass es keinen definierten Maßstab dafür gibt und das, was wir als ausreichend bezeichnen, mag dann eben auch ausreichend sein, um nicht an einer akuten Mangelerkrankung wie Skorbut, Beriberi oder Rachitis zu leiden. Aber für die optimale Funktion unserer unzähligen Enzyme kann das dann eindeutig zu wenig sein. Das liegt vor allem daran, dass es eben schwer zu erfassen ist, wann genau man von einem Mangel spricht. Im Organismus müssen unzählige Enzymsysteme mit Vitalstoffen versorgt werden, um leistungsfähig und gesund zu bleiben. Diese Enzyme werden hierarchisch mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen versorgt. Das heißt, bei einer zu geringen Vitalstoffzufuhr werden zunächst die überlebenswichtigen Enzyme versorgt, alle weiteren Systeme dann in absteigender Reihenfolge. Es ist schon lange bekannt, dass bei relativem Mangel zunächst die Immunfunktion eingeschränkt wird. Wie ein Muskel auch, ist das vollumfänglich funktionierende Immunsystem für den Körper ein Luxusgut. Die Basisfunktionen, die werden zwar schnell und ausreichend versorgt und damit das kurzfristige Überleben gesichert, das geht aber auf Kosten von Wohlbefinden und Langlebigkeit. Auf diese Weise wird der typische Deutsche eben mehrmals im Jahr grippekrank oder kämpft jahrelang mit einer chronischen Epstein-Barr-Virus-Infektion. Im schlimmsten Fall bekommt er Krebs. Für diese Erkenntnis, dass das Immunsystem die Krebsentstehung maßgeblich beeinflusst, gab es übrigens 2018 den Medizin-Nobelpreis für Allison und Honjo. In der Reihenfolge der Vitalstoffversorgung der Enzymsysteme folgt dann die maximale Wachstumsgeschwindigkeit, anschließend die Reproduktionsfähigkeit und erst ganz spät zeigen sich echte klinische Symptome, sprich Krankheiten, die dann eher mit Medikamenten symptomatisch, aber fast nie ursächlich behandelt werden. Nochmal, weil es so wichtig ist, das Immunsystem, unsere Abwehr, leidet schon früh unter einer Unterversorgung. Bis es aber zu klinischen Symptomen kommt, kann es lange dauern. Das ist aber dann weit weg von gesund, leistungsfähig und belastbar. Erlaube mir an dieser Stelle folgenden Hinweis. Die Ursache einer Krankheit, welcher Art auch immer, ist garantiert niemals ein Medikamentenmangel. Aber möglicherweise ein Mangel an Vitaminen, Mineralien oder Spurenelementen, weil eben enzymatische Systeme nicht mehr richtig bedient werden. Chris Michalk, mein Team und ich sind auch gegen sinnloses Einwerfen hoher Dosierungen irgendwelcher Nahrungsergänzungen. Aber den mündigen und gesundheitsbewussten Bürger mit diesen, ich muss schon sagen, inkompetenten Aussagen in einem solchen Antrag Angst bezüglich einer Überversorgung zu machen und noch mehr Einschränkungen zu unterwerfen, damit die Möglichkeit der selbstverantwortlichen und auch selbstbezahlten Gesundheitsverantwortung Noch mehr abzuwürgen? Wir meinen, das ist fahrlässig. Hier muss auch die Frage erlaubt sein, an wem wird denn deutlich mehr verdient? Am Kranken oder an den selbstverantwortlich gesundheitsbewussten Menschen? Die Antwort, die überlasse ich dir. Noch ein Hinweis zu gefährlichen Maximaldosierungen. Alles ist in zu großen Mengen gefährlich. Sogar Wasser. Ja, enorme Mengen Wasser kann zur Entmineralisierung führen und damit sogar tödlich sein. Auch ein Gramm, ganz normales Kochsalz pro Kilogramm Körpergewicht, könne zum Herzstillstand führen. Genauso wie es eben sein kann, dass eine über lange Dauer extreme Menge von Vitamin D zum Problem führen könnte. Braucht es dazu aber zugelassene höchst Mengen, die dem Produkt eine Gefahr implizieren, obwohl fast die gesamte Bevölkerung, 90 unterversorgt ist. Hier wäre Aufklärungsarbeit zu leisten, was denn vernünftige Dosierungen sind und nicht einfach die potenzielle Gefahr in den Vordergrund stellen. Die Unterdosierung ist die viel größere Gesundheitsgefahr. Okay, schauen wir weiter im Antrag. Die Lebensmittelüberwachung stellt bei Untersuchungen immer wieder Mängel wie Überdosierung oder nicht zugelassene Zutaten fest. Auch Marktuntersuchungen der Verbraucherzentralen belegen dieses Verbraucherschutzdefizit. Problematisch ist auch die Verwendung von sogenannten sonstigen Stoffen, beispielsweise Pflanzen- und Pflanzenzubereitungen, Botanicals, für die, anders als für Vitamine und Mineralstoffe, keine Positivliste und somit keinerlei Regulierung besteht. Es ist korrekt, dass viele Unternehmen sich nicht oder nur unzureichend an Empfehlungen des BfR orientieren. Zudem ist es korrekt, dass speziell Pflanzenstoffe ein breites Wirkungsspektrum haben können. Auf der anderen Seite muss man sich aber dabei im Klaren sein, dass diese Pflanzenstoffe sehr häufig in genau den gleichen Mengen in Lebensmitteln vorkommen und man auch nicht jedes Lebensmittel reglementieren kann. Ein Grüntee-Extrakt kann beispielsweise eine sehr breite physiologische Wirkung auf den Organismus zeigen. Das gleiche gilt allerdings auch für eine Tasse Grüntee. Ja, soll man dann jetzt auch den Grüntee regulieren oder sogar verbieten? Das sind eben die Eigenschaften von pflanzlichen Wirkstoffen, die nicht nur für rezeptpflichtige Arzneimittel gilt, deren Grundlage häufig ein oder mehrere Stoffe aus dem Pflanzenreich sind. Es wäre viel mehr getan, würde man die Kapazitäten der Überwachungsbehörden ausweiten und Unternehmen und Anbieter engmaschiger bzw. häufiger kontrollieren. Das sollte angegangen werden und die nicht noch stärkere Reglementierung von Nahrungsergänzungen. Machen wir weiter. In zahlreichen Mitgliedstaaten gibt es daher mittlerweile nationale Höchstmengen, zum Beispiel in Frankreich, Dänemark, Italien, Belgien, Niederlande, Irland, Polen. Auch Norwegen und die Schweiz haben diese national festgelegt. Ebenso existieren in zahlreichen Mitgliedstaaten national verbindliche Positivlisten für sonstige Stoffe in Nahrungsergänzungsmitteln. Viele Länder der EU haben gesetzliche Vorgaben. Das ist korrekt. Es zeigt sich allerdings, dass die gesetzlichen Vorgaben die Empfehlungen in Deutschland teilweise dramatisch übersteigen. Nur einige Beispiele. Folsäure. In Deutschland 200 Mikrogramm, in Belgien 500, in Dänemark 600, in Norwegen 1000 Mikrogramm. Also das Fünffache Und nochmal zum Vitamin A, das ja so gefährlich sein soll. In Deutschland, wie vorhin schon erwähnt, 200 Mikrogramm. In Dänemark 900, in Belgien und Norwegen satte 1200 Mikrogramm. Das ist das Sechsfache. Und bei Zink in Deutschland 6,5 Milligramm, in Frankreich 15, in Belgien 22,5 Milligramm. Da schließt auch gleich der nächste Satz an. In Deutschland hat das Bundesinstitut für Risikobewertung bereits im Jahr 2004 Empfehlungen für Höchstmengen von Vitaminen und Mineralstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln vorgelegt und diese im Jahr 2018 noch einmal aktualisiert. Und nochmal, hier müssten Höchstmengen eher nach oben korrigiert werden, nicht nach unten, wie es verlangt wird. Was passiert denn, wenn die Höchstmengen pro Tagesdosis nach unten korrigiert werden würden? Dann werden viele eben mehr Tabletten, Saft- und Granulateinheiten nehmen, was das Produkt für den Endverbraucher letztendlich verteuern wird, weil er mehr davon braucht. Ist das der Schutz des Verbrauchers, der hier erreicht werden möchte? Jetzt kommt ein Block, der meine volle Zustimmung hat. Gerade in Zeiten der Corona-Krise gibt es zahlreiche Unternehmen, die den Anschein erwecken und damit werben, dass mit einer Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln einer Infektion mit Covid-19-Coronavirus vorgebeugt werden könne. Das ist jedoch illegale Verbrauchertäuschung. Es gab tatsächlich viele disqualifizierende Aussagen. Dieser Punkt hat aber nichts mit der Höchstmengendiskussion zu tun, sondern sollte eher mit der Health-Claim-Verordnung beantwortet und auch geahndet werden. Mir scheint dieser Punkt als trojanisches Pferd untergebracht zu sein, um die Covid-19-sensible Bevölkerung und damit die entscheidenden Politiker zur Zustimmung zu motivieren. Hier möchte ich noch eine Randnotiz unterbringen. Ist dir aufgefallen, dass in der ganzen Corona-Krise ununterbrochen davon gesprochen wurde, dass es erst wieder ein normales Leben geben wird, wenn es passende Medikamente und die Impfung gibt? Dass seitens der Regierung die selbstverantwortliche Gesundheitsvorsorge gerade in dieser einzigartigen Gesundheitskrise nie thematisiert wurde, traut uns das die Regierung nicht zu? Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass ein gesunder Lebensstil nicht alles abwehren kann, wir uns aber selbstverantwortlich darum kümmern können und nicht nur auf heilende Medikamente und die Impfung hoffen müssen. Nahrungsergänzungen, die werden niemals einen ungesunden Lebensstil ausgleichen und uns alleine Vor Krankheiten beschützen. Wer sowas behauptet, ja, der gehört abgestraft. So, wollen wir jetzt mal schauen, zu was die Grünen, die Bundesregierung in dem Antrag auffordern? Legen wir los. Eine nationale Höchstmenge für Vitamine und Mineralien in Nahrungsergänzungen auf Grundlage der Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Diesen Punkt, den haben wir schon abgehakt, gibt es schon lange, sollte aber teilweise nach Oben korrigiert werden, nicht nach unten, wenn wir europäischen Standards entsprechen wollen. Eine rechtlich verbindliche Positivliste für zugesetzte Stoffe inklusive Festlegung zur Definition Wirkungssicherheit, Qualität und zuverlässiger Menge des jeweiligen Stoffs beinhaltet. Das ist schon umgesetzt. Es gibt die Zusatzstoffzulassungsverordnung und Zusatzstoffe müssen für den Verbraucher erkenntlich auf der Zutatenliste auftauchen. Wenn sich unseriöse Nahrungsergänzungshersteller nicht daran halten, dann ist es vielmehr ein Überwachungsthema, anstatt mit so etwas eine ganze Branche zu diskreditieren. Eine Meldestelle zur systematischen Erfassung von Neben- und Wechselwirkung von Nahrungsergänzungsmitteln, an die sich Verbraucher mit Beschwerden wenden können. Welchen Nutzen soll das bringen? Hier schützt man den Verbraucher nicht zusätzlich. Nochmal, Nahrungsergänzungsmittel sind rechtlich betrachtet Lebensmittel. Die reglementierte Zufuhrempfehlung sollte ausreichen, dass die Einnahme von Ergänzungsmitteln nicht mehr oder weniger Beschwerden macht, wie der ganz normale Konsum von anderen Lebensmitteln auch. Gibt es denn auch eine Meldestelle für den Fall, dass sich jemand nach einem Cheeseburger-Konsum übergeben musste? Der Aufwand einer als subjektiv empfundenen, durch Nahrungsergänzungsmittel Einnahme herbeigeführten Beschwerde jeglicher Art in einem jeden Fall zu überprüfen, das ist nicht nur extrem aufwendig, es wird auch in keinem Fall nachprüfbar sein, ob dies tatsächlich auf die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln zurückzuführen ist. Du verstehst? Okay, machen wir weiter. Eine staatliche Zulassungspflicht mit behördlicher Sicherheitsprüfung für Nahrungsergänzungsmittel eingeführt wird. Wie sollte so etwas infrastrukturell aussehen? Sollen Produkte, die einzelnen Vitalstoffe enthalten, einer Zulassungspflicht unterliegen? Das würde ja bedeuten, dass zwei Firmen für ein identisches Produkt dafür jeweils eine Zulassung durchlaufen müssten. Selbst bei Multivitaminprodukten würde das überhaupt keinen Sinn ergeben. Bei Nahrungsergänzungsmitteln werden ja quasi immer die gleichen, sowieso bekannten, und ausreichend erforschten Stoffe eingesetzt. Medikamente dagegen haben teilweise komplett neuartige Wirkstoffe, die es vorher noch nie gab. Und Medikamente haben eine pharmakologische Wirkung, die Nahrungsergänzung nie haben werden. Hier steht der Aufwand in Relation zum erhofften verbesserten Verbraucherschutz in überhaupt keinem Verhältnis mehr. Würde das umgesetzt werden, würden die Produkte für den Konsumenten drastisch teurer werden. Der kleine Geldbeutel, der sich proaktiv um die Gesundheit kümmern möchte, der wird mal wieder bestraft. Selbstverantwortlich, eigenfinanziertes Gesundheitshandeln, ja, wird weiter unterdrückt. Zum Abschluss in diesem Antrag möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt in Bezug zur Ergänzung für Kinder nennen. Hier steht... Bei Untersuchungen aus 2018 zu Kindernahrungsergänzungsmitteln wurden Produkte gefunden, die Vitamin- und Mineralstoffgehalte aufwiesen, die deutlich über den Referenzbereichen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für Kinder und über Höchstmengenempfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung für Jugendliche lagen. Es steht außer Frage, dass es uns Eltern gelingen muss, den Kindern eine gesunde Ernährung näher zu bringen. Mehrere Studien zeigen aber ganz klare Vitalstoffdefizite bei Kindern und Jugendlichen auf. Du findest Links dazu in der Beschreibung. Natürlich können und sollen Nahrungsergänzungen niemals eine solche Ernährung ersetzen, aber durchaus sinnvoll ergänzen, um zumindest einer Mangelversorgung vorzubeugen, was sich im Wachstum besonders negativ auswirken kann. Ich möchte dir hier meine persönliche Einschätzung geben. Ich sehe eine Gefahr eher in der Unterversorgung bestimmter Vitalstoffe, wie zum Beispiel Folsäure, Jod und Vitamin D, als mit einer Überdosierung. Mir ist diese Strategie in dem Papier schon klar. Wenn es um unsere Kinder geht, dann sind wir äußerst vorsichtig. Hey, ich bin zweifacher Papa. Ich weiß das. Aber dieser Ansatz geht in die falsche Richtung. Meine abschließende Bewertung, bevor ich ein Video von Renate Kühner zu diesem Thema zeige, mit dem sie sich keinen Gefallen getan hat, die von der Partei die Grünen angebrachte Forderung, die ist zum Teil nachvollziehbar, zum größten Teil dokumentiert sie aber auch völlige Ahnungslosigkeit, wie es leider ganz oft in der Politik zu beobachten ist. Der Nahrungsergänzungsmittelmarkt in Deutschland, der wäre bereits überdurchschnittlich streng reguliert, würden die Vorgaben von allen Seiten eingehalten werden. Die Empfehlungen vom Bundesamt für Risikobewertung sind im Vergleich zu vielen EU-Mitgliedstaaten sehr konservativ und streng und halten auch dem aktuellen wissenschaftlichen Konsens nicht stand. Als Beispiel sei hier nochmal Vitamin D erwähnt. Das steht somit im Widerspruch zu den Forderungen der Partei. Eine EU-weite Vereinheitlichung der Empfehlungen würde eher dazu führen, dass höhere, nicht niedrigere Mengen an Vitalstoffen zugelassen werden müssten. Richtig und wichtig wäre die Forderung, eine genauere Einhaltung der Empfehlungen bzw. gesetzlichen Vorgaben durch bessere Kontrolle und gegebenenfalls eine spezielle Nahrungsergänzungsbehörde oder Abteilung bei Lebensmittelüberwachungen zu forcieren. Allerdings müsste man hierfür nichts an der sowieso bereits vorhandenen Infrastruktur ändern, sie nur endlich konsequent umsetzen. Renate Künast hat auf ihrer Facebook-Seite ein Video zu diesem Antrag veröffentlicht. Das ging mal so richtig schief. Selten so einen Shitstorm gesehen. Den Link zum Video findest du in der Beschreibung, falls das Video nicht zwischenzeitlich vom Künast-Team selbst gelöscht wird. Weil da so viele Negativkommentare drunter stehen, viele leider auch unter der Gürtellinie, was ich persönlich überflüssig finde. Es ist schon wirklich beachtlich, wie viel sie einsteckt. Oder ist es ihr vielleicht auch völlig egal, was da in den Kommentaren steht? Hauptsache, sie zieht ihr Ding durch und ist möglicherweise einfach nur ein Sprachrohr für gewisse Interessensgruppen, die schon lange etwas gegen die selbstverantwortliche Gesundheitsvorsorge hat? Reine Spekulation. Das werden wir nicht herausfinden. Dennoch meine ich auch, dass sie dafür besser jemanden genommen hätten, dem man zumindest eine gewisse Themenkompetenz zutraut. Aber gut, schauen wir uns mal ihre Aussagen im Video an. Das Geschäft mit
1: Nahrungsergänzungsmitteln war immer schon ein lukratives Geschäft. Aber auf Kosten der Verbraucher, beim Geld und bei der Gesundheit. Diese Art des Profits müssen wir endlich beenden.
0: Ja, sehr lukrativ. Natürliche Wirkstoffe sind nicht patentierbar, also kann sie jeder herstellen und verkaufen. Der Markt reguliert dann den Preis. Krebs, Diabetes, Cholesterin und blutdrucksenkende Medikamente sind dagegen patentierbar. Und damit schraubt sich auch der Preis nach oben, der dann von der Gesellschaft bezahlt wird. Über Krankenkassenbeiträge, über Zuzahlungen. Noch ist es bezahlbar, denn ich gehe fest davon aus, dass es in einigen Jahren für jeden Kranken unter uns deutlich teurer wird. Prävention wäre sicher eine gute Gegenmaßnahme. Und da können sinnvoll eingesetzte, sehr günstige Nahrungsergänzungen sicherlich helfen.
1: Seit Jahren kommt die Europäische Kommission ihrer Ankündigung nicht nach, dass sie nach einer europäischen Richtlinie jetzt auch Höchstmengen festlegt. Es ist einfach irgendwo stecken geblieben und
0: es gibt auch keinen angekündigten Termin. Okay, dieser Punkt beweist, leider, die Inkompetenz in ihrer ganzen Bandbreite. Wir sind vorhin schon ausführlich darauf eingegangen, dass es diese Richtlinien sehr wohl gibt. Und Deutschland hier, wenn schon die EU-Richtlinien ins Spiel gebracht werden, eigentlich an vielen Stellen nach oben anpassen müsste.
1: Ich meine, wir müssen auf unsere Gesundheit achten, weil Nahrungsergänzungsmittel können können tatsächlich wegen falscher Dosierung und überhaupt gesundheitsgefährdend
0: sein. Haben wir vorhin ausführlich besprochen, wie es mit der potenziellen Überdosierung aussieht. Alles in gewaltigen Mengen kann überdosiert werden. Es gibt auch schon die Richtlinien, die das verhindern. Wie wollen wir die Menschen beschützen, die zum Beispiel Vitamin-A-Tabletten reinwerfen wie Bonbons? Komplett abschaffen und dann, wie vorhin erwähnt, sehr viele Menschen in eine deutliche Unterversorgung schicken? (lacht) Nee, Frau Kühnerst trauen Sie doch bitte Ihren Wählerinnen und Wählern mehr Selbstverantwortung zu. Und dass Sie lesen können, weil diese ganzen Hinweise und Höchstmengen schon auf den Verpackungen stehen.
1: Wir haben als Grüne einen Antrag eingebracht,
0: mit dem wir jetzt auffordern, dass Frau
1: Klöckner aus einer alten Vorlage, die im Ministerium längst existiert, eine nationale Höchstmengenbegrenzung verkündet. Es geht um unsere Gesundheit statt
0: Verbrauchertäuschung. Und weil dieser Antrag schon früher vorlag, ist er nicht richtiger rär, rär, rär als heute. Nein, er war schon damals bezüglich irgendwelcher Höchstmengen, die es ja laut den Grünen anscheinend nicht gibt, falsch. Sie spricht hier von Verbrauchertäuschung. Das ist eine verdrehte Wahrheit. Wenn Frau Künast mit dem Finger auf andere zeigt, dann zeigen drei Finger in ihre Richtung zurück. Ist das, was sie da vorhat, dann nicht Verbrauchertäuschung?
1: Und zweitens, dass die Bundesregierung endlich eine Initiative ergreift in Europa, damit für die gesamte EU-Ebene festgelegt wird, was sind die Höchstmengen und eine Zulassungspflicht normiert wird. Warum Zulassungspflicht? Damit klar ist, welche Stoffe dürfen überhaupt in bestimmten Mengen genutzt werden und welche gar nicht.
0: Okay, nochmal. Gibt es schon. Aber das mit der Zulassungspflicht, wie meint sie das denn? Dass alle Nahrungsergänzungen ein Zulassungsverfahren nach zum Beispiel medizinischen Maßstäben durchführen müssten? Dann müssten aber auch die Zulassungsrichtlinien der Medikamente ganz erheblich nachkorrigiert werden weil es hier ganz viele Probleme gibt, die tatsächlich Menschenleben fordern. Ich habe dazu einen Link in die Beschreibung gepackt. Ein so aufwendiges Zulassungsverfahren würde Nahrungsergänzung, die letztendlich naturgegebene Stoffe wiedergeben, in exorbitante Preise steigern. Das wäre für den gesundheitsbewussten Menschen nicht mehr bezahlbar. Resultat? Mögliche Defizite? Daraus Langfristig resultierende Beschwerden, eventuell Krankheiten, die dann wieder aufwendig und teuer mit patentierter Medizin Symptom behandelt wird, ohne die eigentliche Ursache anzugehen. Ja, mit kranken Menschen ist ziemlich gutes Geld zu verdienen. Eins ist doch klar, wir dürfen nicht zulassen,
1: dass gerade auf dem Rücken der Verbraucher und auf ihrem Geldboden ihrer Gesundheit in Corona-Zeiten Leute versuchen, ein Schnäppchen zu machen.
0: Da gebe ich ihr Recht. Dass sie aber zum Schluss noch die schwarzen Schafe der Branche hinterher schiebt, die den armen Bürgern das Geld mit Corona-Heilversprechen aus der Tasche ziehen, das rundet ihr Statement nur ab. Ich denke, wir sind uns einig. Am besten gegen Corona bzw. Covid-19 lässt sich schützen, wer sich proaktiv um seine Gesundheit kümmert – mit oder ohne Nahrungsergänzungen. Ein solches Statement hätte ich mir generell von unserer Regierung in der Corona-Zeit gewünscht. Wie siehst du diesen Antrag und das Video von Frau Könerst? Den Einsatz von Nahrungsergänzungen? Dein Statement in den Kommentaren ist ausdrücklich erwünscht. In diesem Sinne, bleib gesund. Aber mach auch was dafür.